0: Vous êtes sur RTL. Ah. Il est
1: 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi. Et le
0: journal sur RTL nous est proposé par Vincent De Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la une ce matin, un record de manifestants contre la réforme des
2: retraites. 100 000 de plus que le 31 janvier dernier, les syndicats exigent d'être reçus par Emmanuel Macron. Prochain rendez-vous dans la rue ce samedi. En attendant pas beaucoup de trains, des embouteillages pour ceux qui prennent leur voiture et des raffineries en grève. Point complet dans ce journal. Les sénateurs, eux, n'ont pas dormi mais se sont bien chamaillés sur l'article 7 sur le report de l'âge légal.
0: À 8h20, nous allons décrire cette France des manifestations et des manifestants avec euh, le grand démographe et historien Avé Le Bras.
2: À suivre également, un enfant de moins de 2 ans passe aujourd'hui en moyenne 3h11 devant les écrans. L'Assemblée vient de voter un texte pour y remédier. Enfin, Kylian, on compte sur toi. Le PSG s'en remet à Mbappé pour tenter d'éliminer le Bayern Munich ce soir en Ligue des Champions.
3: C'est le supporter du, Parisien qui, <rire> du, PSG, du PSG qui PSG. parle. Oui. Euh, le sœur de l'info, Cyprien Sinis, ce sera juste après le journal Rien vous surfez non pas avec le PSG mais avec les grèves les plus longues. Mais
0: oui, quelles sont les grèves qui ont le plus duré et surtout pour quels résultat Louis Bedin, la météo en quelques mots oh ben C'est simple, hein, ça sera nuageux et pluvieux sur toute la France aujourd'hui. plus plus intense au nord de la Seine et dans l'ouest. Un petit peu de neige ce matin tout près des frontières mais ça sera de la pluie cet après-midi. Neige en montagne sur les Alpes, puis les températures. 3 à 4 degrés dans le Nord-Pas-de-Calais mais 11 à 14 degrés dans les autres régions de la moitié nord. C'est en nette hausse, 14 à 20 degrés dans le sud. 8h03
2: RTL Matin. C'est une décision de justice qui vaut bien plus que tous les discours. En ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, un tribunal espagnol a condamné un homme à payer plus de 200 000 euros à son ex-femme. Pourquoi Parce qu'elle s'est occupée du foyer pendant 20 ans de mariage et monsieur refusait de la laisser travailler en dehors de la maison d'Anne Cambon.
4: Son mari l'a cantonné en effet exclusivement aux tâches ménagères. Ivana Moral s'occupait de la maison, mais aussi de ses deux filles et de l'entreprise de son mari, sans recevoir aucun salaire. Pour cette femme de 47
3: ans, désormais divorcée, c'est une nouvelle vie qui commence. Après toute cette lutte, c'est une réelle bouffée d'oxygène pour repartir de zéro. Et c'est une reconnaissance de toutes ces années passées dans mon foyer à m'occuper de mon mari et de mes enfants. Cette condamnation est aussi une bouffée d'oxygène parce que je vais enfin pouvoir faire ce que je veux comme avoir un emploi hors de ma maison ou tout simplement me former. Et j'invite d'autres femmes qui sont dans cette même situation à franchir le pas. La somme qu'elle devrait recevoir, soit 204 000
4: euros, correspond au salaire minimum versé mensuellement durant 25 ans, une condamnation qui ouvre un précédent.
2: Diane Cambon, correspondante de RTL en Espagne.
0: Les 1 280 000 manifestants recensés hier par la police sont rentrés chez eux. Mais la grève, elle, se poursuit dans les raffineries, chez les éboueurs ou dans les transports en commun.
2: Et la situation reste très compliquée, notamment dans le train. Julie Bro, vous êtes sur la ligne P du Transilien, c'est-à-dire celle qui relie Paris à Meaux. Vous êtes parti de l'Anny sur marne vers 5h du matin. Où en êtes-vous, Julie
3: et bien après une longue attente, très longue attente, on va enfin monter dans le train direction Gare de l'Est, maintenant arrivé prévu vers 8h40 environ, c'est un petit soulagement je vous l'avoue, mais Paul qui est avec moi m'a très vite rappelé que ce n'est que le début de la galère, hein, puisque lui doit ensuite se rendre jusqu'en Essonne à Savigny-sur-Orge.
2: Là, je ne sais même pas si après je vais avoir un RER pour arriver jusqu'à Savigny. Ouais. Le RERC, là, je ne sais pas ce matin, il y en a combien de supprimés, on verra bien. Donc euh, voilà, avec mes collègues, j'ai déjà prévenu que j'étais en retard. Je <rire> une bonne heure et demie quand même.
3: Une heure et demie de retard
2: Ouais, pas loin. On fait avec, hein, écoutez. On n'a pas le choix.
3: On n'a pas le choix, c'est un peu devenu le, le mantra des usagers ici. Alors, chacun adopte les mêmes réflexes, téléphone en main, les yeux rivés sur les applications de transport. Pour Maria, c'est d'ailleurs devenu une habitude depuis déjà plusieurs semaines. Tous les matins maintenant, on est sur le qui-vive, on ne sait pas comment ça va se passer. On jette un coup d'œil sur son téléphone pour voir s'il y a des nouveautés. Toute la journée d'ailleurs, je regarde les applications, j'ai des notifications qui arrivent, donc ça me permet d'anticiper, même si il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà, Anticiper, prévoir, ça permet aux usagers de ne pas subir la situation ou au moins de s'en persuader, de créer l'illusion Alors personnellement, moi j'ai abandonné j'espère juste arriver à la rédaction de RTL au moins avant le déjeuner
2: Oui, Merci Julie, Bro avec Christophe Justignani rentrez vite, on vous prépare un café Pierre Collat, donc on l'entend c'est compliqué du côté de la SNCF et il y a donc du monde sur la route Ah oui, on frôle les 1200
5: km de bouchons cumulés sur tout le pays en ce moment, 1200 km c'est exceptionnel à cette heure-ci, quasiment deux fois plus qu'en hein, temps normal, avec en plus des manifestants qui organisent des barrages filtrants, notamment à Rennes, sur la rocade en direction de Lorient, et à Caen sur la rocade sud. Dans les transports urbains, c'est pas mieux. Des difficultés signalées à Toulouse et Grenoble. Dans ces deux villes, des dépôts de bus sont bloqués ou filtrés par des grévistes. Difficultés dans les bus de ville, également à Nice et Nancy. Et la grève, Pierre, se poursuit dans les sept raffineries du pays. Oui, c'est confirmé ce matin. Tous les sites sont encore en grève. La poursuite du mouvement est votée au jour le jour. Mais pour le moment, le carburant ne sort plus, mais pas encore de panique à la pompe. Écoutez, Francis Pousse, président national des exploitants de stations service il était au micro de Jérôme Florin tout à l'heure.
0: Hier soir, les derniers chiffres connus, on avait moins de 5% de, de stations en, en difficulté Alors, En difficulté, ça veut dire manquant d'un produit au moins Néanmoins, il va falloir voir comment la journée d'aujourd'hui va se passer
5: Et pour le moment, c'est en région parisienne et en centre Val-de-Loire que certaines stations rencontrent des difficultés
2: Merci Pierre collage j'ajoute que les éboueurs sont également appelés à la grève reconductible par la CGT Trois usines d'incinération à proximité de Paris sont bloquées
3: Et dans la rue hier, les manifestants étaient plus nombreux que le 31 janvier dernier
2: La prochaine manifestation, ce sera ce samedi. Samedi le 11 mars et les syndicats veulent pousser leur avantage. Ils demandent à être reçus en urgence par Emmanuel Macron. La porte du gouvernement est plus couverte, a dit Olivier Véran à l'instant sur RTL. Mais le gouvernement, ce n'est pas l'Elysée. Et pendant ce temps-là, l'examen du texte se poursuit au Sénat. Bonjour Marie-Bénédicte Allaire. Bonjour. Vous avez veillé pour RTL parce que l'article 7, celui sur le report de l'âge légal, était examiné cette nuit. La droite a utilisé un point de règlement pour accélérer la procédure, ce qui a provoqué un véritable pataquès.
1: Oui, et la bataille de procédure tourne vinaigre quand Gérard Larcher, le président du Sénat, coupe l'écologiste Guillaume Gontard.
0: Nous allons procéder au vote. Voilà. Pourquoi Alors, on a le droit de déposer. J'ai le droit de sous-amender un amendement
1: Alors la gauche se met à hurler et quitte l'émission. Ah les trois présidents de gauche restent pour expliquer à Gérard Larcher qu'ils ne siégeront pas plus longtemps cette nuit. Le socialiste Patrick Canet.
0: Vous voterez peut-être l'article 7 cette nuit. Eh bien, euh, mes chers collègues, nous vous laissons
1: entre vous. Et l'écologiste Guillaume Gantard... Franchement, on avait mieux à faire ce soir. On avait mieux à faire toute cette semaine pour un texte effectivement d'importance. Leurs collègues de gauche massés à l'extérieur devant une télé n'en perdent pas une miette.
2: Je souhaite que nous ayons un débat mais que nous
3: caricaturions pas l'attitude de l'Etat. Le le ah ben oui, tu le, le fais tout seul. Le il est embêté, oui. Par souci
1: d'apaisement, Gérard Larcher suspend les débats. Ils reprendront cet après-midi. L'examen de l'article 7 n'est toujours pas terminé. Un récit
2: de Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL.
3: Lorsqu'ils manifestent, ils le font désormais pour les autres paroles données aux jeunes retraités toute cette semaine sur RTL. On poursuit notre série de témoignages. RTL, 7 jours, 7 reportages.
2: Et pour Pascal, c'est la retraite à 60 ans. Elle s'est arrêtée en mai 2022 après plus de 40 ans dans la fonction publique hospitalière et désormais, elle profite.
1: Pour démarrer, j'ai eu l'impression d'être en grande vacances. Ça m'a permis de me poser un peu. Depuis la rentrée de, de septembre, j'ai repris le sport, de la marche nordique, du postural ball, le profiter du bord de mer, aller, aller se balader en famille. Toujours de quoi faire. C'est une chance aussi de, de pouvoir avoir du, du temps, d'être disponible mm. pour la famille, pour les enfants.
0: C'est une nouvelle vie pour vous
1: C'est une nouvelle étape, c'est différent, c'est prendre le temps, le temps pour soi. La pression disparaît, on fait les choses qui nous plaisent, euh, j'ai donné. Maintenant, je peux continuer à donner aux autres d'une autre façon. Vous
0: avez encore aussi des projets de voyage de...
1: On projette euh, avec mon mari en retraite euh, très prochainement aussi de faire le tour du, du Mont Blanc, faire du vélo sur les bords de Loire au début de l'été. Une retraite bien occupée, je ne regrette pas. La page continue de s'écrire d'une façon différente et c'est très bien.
2: Pascal, la sportive et son projet de tour du Mont-Blanc, elle s'est confiée à Franck Hanson.
0: Il est 8h10, dans un instant, une fissure d'ampleur sur un réacteur nucléaire. EDF se fait sermonner.
3: Dans moins de 30 secondes, retour de RTL Matin. RTL Matin.
0: La suite du journal de Vincent de Rosier à 8h11 sur RTL EDF, sommet par le gendarme du nucléaire de réviser sa stratégie. Alerte à la fissure dans un réacteur, une fissure d'ampleur
2: qui a été découverte sur un circuit de secours d'un réacteur à l'arrêt en Seine-Maritime. EDF s'est refusé à tout commentaire, on va donc se tourner vers vous Virginie Garin, bonjour.
3: Bonjour Vincent, bonjour à tous.
2: Alors, est-ce que c'est grave Est-ce qu'on peut retrouver ce type de fissure sur d'autres réacteurs alors
3: c'est difficile à dire pour l'instant mais en tout cas ce n'est pas une bonne nouvelle pour EDF parce que cette fissure elle est beaucoup plus profonde que celles qui ont été découvertes ces derniers mois. 23 mm sur un tuyau de 27 mm d'épaisseur et surtout elle est dans une partie du réacteur de Panli où il ne devait pas y avoir de fissure en principe. Alors EDF a découvert ce problème en octobre 2021 l'apparition de micro fissures. En fait ce sont les tuyaux qui avec le temps s'affaissent, ils se courbent et ça les abîme réacteurs de ce type sont possiblement concernés. EDF les examine un par un, mais jusqu'à présent, c'était sur des tuyaux d'eau froide. Là, on est dans une autre partie, la tuyauterie chaude. Donc, l'autorité de sûreté nucléaire demande à l'opérateur de revoir tout son calendrier de contrôle. Est-ce que cette fissure ne concerne que ce réacteur de panlit Elle serait due peut-être à une réparation au moment de la construction Ou est-ce que ça peut toucher les 15 autres réacteurs de ce type eh bien, EDF va devoir répondre à cette question et il y a un risque que les réacteurs concernés soient à nouveau arrêtés pour faire ces contrôles. Merci Virginie Garin pour
2: ces explications. En Ukraine, le groupe paramilitaire russe Wagner affirme s'être emparé de toute la partie orientale de la ville de Bakhmut, ville considérée comme le verdun ukrainien dans l'est du pays où les combats font rage.
3: Nom aux écrans pour les plus petits. L'Assemblée nationale a adopté une série de mesures pour protéger nos enfants.
2: 3h11, voilà le temps passé en moyenne chaque jour par les enfants de moins de 2 ans devant les écrans. Le texte prévoit notamment l'insertion de messages de prévention sur les emballages d'ordinateurs, de tablettes ou de téléphones et des publicités pour ces appareils. La secrétaire d'État chargée de l'enfance, Charlotte Kobel, s'en félicite.
4: Cette loi, elle va permettre de mettre en lumière effectivement les risques qui nous disent que les enfants en dessous de 6 ans ont un véritable impact de tout type d'écran, la télévision, évidemment les smartphones, les tablettes, sur leur santé mentale, leur concentration, le sommeil, leur développement. C'est très important pour que tout le monde ait bien conscience que eh bien, le smartphone ne peut pas remplacer la nounou, ne peut pas remplacer le jeu interactif entre les parents et les enfants.
0: La pluie revient sur toute une partie du pays et dans le nord, on a même de la neige.
2: Frank Anderson, vous roulez en ce moment entre Cassel et Hasbrook, c'est-à-dire plus ou moins entre
0: Lille et Dunkerque et c'est tout blanc on oui, en effet les Flandres qui s'offrent un paysage de sport d'hiver ce matin recouvert d'un épais manteau neigeux. Euh, des flocons qui tiennent au sol euh, par endroits avec euh, de la pluie mêlée ailleurs. Sur les pavés de Cassel, ça glisse. Euh, les saleuses du nord sont en action. Bataille de boules de neige pour les plus jeunes. Et Laurent dégage
3: sa voiture avant de partir pour Stenvor. C'est compliqué ce matin. Après, euh, on avait été prévenu. Il y a d'anneiger le véhicule et puis faire la route euh, à vitesse très réduite. Tout est blanc là, tout est recouvert là. Oui, oui, quelques centimètres. Et puis bon, bah, le site. Elle, apparemment euh, est bien chargé donc euh, je pense qu'on en, on en a pas fini pour la matinée. Le tout c'est d'arriver à monter ou à descendre. Quelques-uns s'amusent, hein. je viens d'en voir un passé et s'amuse à faire des dérapages et tout ça, mais dans l'ensemble euh, ça se passe bien quoi, les gens font attention.
0: De la neige qui continue de tomber jusqu'à Sbrook et vers le littoral d'Inquerquois mais les températures vont remonter, euh, des conditions de circulation qui restent également très difficiles vers la frontière belge. Alors, soyez prudents. Merci, Franck Hanson.
1: Ça va durer, Louis Baudin, cette neige Non, ça ne
0: va pas durer. Hein. C'est juste durant la matinée. Après, c'est la pluie hein, qui va prendre la relève. Mais beaucoup de pluie attendue hein, au nord de la Seine.
1: Merci beaucoup, à tout à l'heure.
0: Il faudra un Kylian Mbappé des grands soirs pour battre le Bayern Munich. En huitième de finale de la Ligue des champions, le PSG battu 1-0 au match aller. on le rappelle.
2: Et l'équation est simple pour les Parisiens. Soit ils s'imposent en Allemagne, soit c'est la fin du rêve européen. Bonjour Nicolas Georgerot. Bonjour. Les
4: Parisiens ont donc 90 minutes pour sauver leur saison. Oui, un soir à ne pas calculer, à garder dans un coin de la tête l'exploit d'il y a deux ans. Ici même, un succès spectaculaire retentissant, avec notamment un doublé de celui qui aujourd'hui guide plus que jamais ce groupe parisien. Un Kylian Mbappé remonté, prêt à inverser le 1-0 pour l'instant en faveur du Bayern Munich. L'objectif il est clair, on veut se qualifier, on a beaucoup de confiance, de l'humilité aussi parce qu'on joue une grande équipe mais... Mais on est le Paris Saint-Germain et on, on va toujours pour gagner les matchs, pour gagner et se
0: qualifier et revenir heureux.
4: Paris mesure toute la pression qui s'abat sur les épaules à ce moment de l'année. Christophe Galtier, l'entraîneur, dédramatise lorsqu'il lui est demandé si c'était déjà la fin de saison parisienne en cas d'échec ce soir.
0: Personnellement, je n'ai pas ce sentiment. La Champions League est toujours un objectif très élevé. Le Paris Saint-Germain a cette volonté, cette détermination d'aller le plus loin possible à cette compétition-là.
4: La Ligue des Champions, comme le Graal à atteindre et qui monopolise tous les ce soir le PSG continuera sa route et tout semblera normal ou s'inclinera et retombera dans le brouillard avec un énième examen de ses erreurs à effectuer. Bayern Munich PSG à suivre ce soir dans RTL Foot de 20h45
2: à 23h avec Eric Silvestro, match commenté en intégralité par Philippe Sans Four chez vous, Nicolas Georgerot.